0: Y efectivamente esa votación en el Senado genera las dudas de lo que puede pasar ahora. Vamos a buscar la voz de los expertos para conocer ese proceso. Saludamos a Joseph Malouf. señor Malouf es abogado y es experto constitucional. Señor Malouf, gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a Cuestión de Poder. Hoy se votó y ahora, ¿cuál es el proceso en el Senado? Bienvenido.
1: Gracias por tenerme, Gustavo. Siempre es un placer y buenas noches. No, yo creo que ahora que se tomó el voto, el siguiente paso, por supuesto, es el juicio en el Senado. Ahora, para llegar ahí, el primer paso es que el, la Cámara Baja tiene que nombrar a los fiscales, eh, los fiscales que se van a encargar de presentar el caso en contra del presidente y eventualmente, por supuesto, el presidente va a tener el derecho de tener sus representantes defendiéndolo. ...una vez eso se ha hecho... ...el Senado eh, llama a, al presidente de la Corte Suprema... ...John Roberts... Eh, ...el juez es juramentado... ...después de que el juez es juramentado... El, ...el Senado completo es juramentado... ...los 100 senadores se paran... ...levantan la mano derecha... ...y tienen que juramentar... ...que van a ser imparciales en este juicio... ...y que van a hacerlo exactamente... ...como la Constitución lo requiere... ...y una vez eso ocurra... Los fiscales comienzan con sus argumentos iniciales, ah, por supuesto pueden haber mociones en el Senado. Esta es una combinación entre un juicio político y un juicio criminal, en donde hay ciertos procedimientos que ocurren, pero no todos son iguales que un juicio criminal.
0: La ley obliga hoy a los legisladores a mantener una actitud imparcial en este juicio. Sea republicano o demócrata, pero el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ya ha dicho que no tiene ninguna obligación. ¿Está violando la ley, McConnell?
1: Bueno, mira, McConnell eh, tiene un dilema y el dilema es que por una parte él quiere ser fiel al presidente y por otra parte está dejando un récord bien mal, un récord negativo, en donde él está indicando que él ya decidió que el presidente es inocente y que él se va a asegurar con los abogados del presidente... ...de que el presidente sea exonerado. Ahora, yo entiendo que esto se ha convertido en una batalla política... ...pero ya no estamos en una batalla política, estas no son unas elecciones. Esto es un juicio, un juicio enfrente del de, eh, presidente de la Corte Suprema... ...un juez nombrado por el presidente de Estados Unidos y un proceso serio. Así que la idea de que uh, Mitch McConnell va a decidir el caso sin escuchar las evidencias y que Mitch McConnell va a trabajar con el, el jurado, pero va a trabajar, que el jurado va a trabajar con el presidente, con el acusado, no tiene sentido en un proceso criminal. Imagínate que una persona acusada de asesinato tenga que, esté trabajando con el jurado para ser exonerado. Uh, nadie lo aceptaría y esto es igual, pero uh, eso es, o sea, no es un proceso en donde... Eh, eh, hay muchas reglas, es un proceso donde el Senado tiene el derecho de formular las reglas que, que creen que deberían aplicar. Ah, así que es un poco más complicado de poder acusar a McConnell de, ser, de no ser imparcial.
0: Ahora, precisamente recordábamos que los republicanos tienen mayoría y que quieren terminar rápido con este juicio político. ¿Cómo pueden usar esa mayoría en el Senado para que el juicio termine lo antes posible?
1: Pueden llamar a un voto, los republicanos pueden llamar a un voto para desestimar los dos cargos. Ahora, la Constitución no habla de esto. La Constitución simplemente dice que una vez la Cámara Baja haya lanzado cargos de encauzamiento político, que el presidente uh, lo recibe, que el Senado va a tener un juicio. Y típicamente un juicio envuelve testigos, documentos, pruebas, argumentos y pensar que lo van a convertir en un, un circo. Uh, no teniendo un juicio, creo que va a tener consecuencias negativas políticamente para los republicanos. Uh, así que es una cosa cuidadosa. Yo creo que es mejor que Mitch McConnell permita eh, hacer un juicio justo, donde los testigos se puedan escuchar, donde evidencias se puedan presentar como en cualquier otro juicio y dejar que el jurado escuche todo, y después de escuchar todo, entonces tomen una decisión correcta.
0: Es la opinión de Joseph Malouf, es analista político y abogado experto constitucional. Señor Malouf, gracias. Feliz noche.
1: Un placer estar con ustedes. Gracias por tenerme.